0: Если вы думаете, что мне нравится моя работа, то вы ошибаетесь. Сейчас я расскажу все по порядку, и вы поймете. Рядом с моим домом течет река. Казалось бы, северный административный округ. Что такого там может быть? Но стоит немного пройтись вдоль этой реки, отдалиться от цивилизации парковой зоны, и все преображается. Именно поэтому я и люблю там гулять. Очень уж там интересно. Трубы, выходящие из земли и уходящие в реку. Непонятного происхождения мусор. Я долго ломал голову над игрушечным пупсом. По самую шею утопленным прибрежную грязь. О происхождении многочисленных курток, ботинок и прочих предметов одежды я предпочитал вовсе не думать. Дополняет картину растущие из земли прутья арматуры, оставшиеся от какой-то давно забытой стройки и заводи лужи, затянутые пеленой мусоры и ряски. Все это настолько выбивает из реальности, что когда во время очередной моей прогулки из одной такой заводи вдруг поднялась она, я даже не успел испугаться, а когда она начала говорить, пугаться было поздно. Пытаясь понять, как удается ей говорить сразу столькими голосами. Я не сразу заметил, что голоса исходят, будто не из нее. Ни одна из покрывавших ее тины не дрожала, когда она говорила: не колыхалась ни одна из обвиших ее газет и ни один кусочек целлофана. И только дома, пытаясь припомнить, что конкретно она сказала, я понял, что вся ее речь состояла из бессвязных слов, периодически перебивающимися ритмичными стуками и звуками помех. Но в тот момент на берегу реки мне все было понятно. Я спокойно развернулся и пошел домой. Теперь у меня была работа. Состояла она в следующем. Где-то раз в месяц я внезапно и очень четко осознаю, что время пришло. Я сразу же понимаю или скорее всего вспоминаю, куда мне надо идти. Как правило, это происходит в выходные или праздники. Видимо, чтобы дать мне больше времени. Что бы было бы, если бы я решил не идти? Не знаю. Когда я в порядке эксперимента пару раз подумал об этом, я не то ли услышал, не то ли представил шум падающей воды. Почему-то я очень хорошо понял, откуда и куда она падает. Что находится за ней и что мне сулит встреча со всем этим. Если коротко, ничего хорошего. Так что я одеваюсь, выхожу из дома и иду. Чаще всего это тот же самый берег. Иногда свалка, пару раз это была какая-то невнятная кирпичная постройка, в которой даже бомжи отказывались ночевать. Придя на место, я сразу вижу свою премию. На работе неплохо платят. Не деньгами, а вещицами. Это может быть что угодно. Отбитый цоколь от лампы, старый кусок кирпича. Один раз это был целлофановый пакет. Я сразу понимаю, что с этим делать. Благодаря вещицам я неплохо продвинулся на работе. Той обычной работе, на которой я работаю в остальное время. Вышестоящий руководитель заболел чем-то тяжелым. Меня поставили на его место. Нижние этажи затопило, а я удачно проходил мимо и спас ценные документы. Выдали солидную премию. И кому придет в голову, что в первом случае мне помог обрывок инструкции от какого-то лекарства, а во втором — обломанная спица. Но я отвлекся. Кроме премии, на месте меня ждет еще кое-что. Я четко вспоминаю номер дома и подъезда. Это, как правило, совсем рядом. Важный момент для того, что ждет нас дальше. Я иду к этому дому и ищу дыру, назовем ее так. Дыры бывают разные. Иногда это просто дверь, типа тех, что ведут в подвал. Вот только днем вы ее не найдете. Иногда я просто захожу в нее, всегда открыто, и оказываюсь в небольшом пространстве, из которого попадаю в квартиру. Я зову ее предбанник. Иногда это просто трещина в стене, в которую не проползет ничего, кроме тощей мыши. Но для человека, который работает на нее, это не проблема. Первые разы было немного больно, но потом я просто перестал обращать на это внимание. Вылезая ей из щели, все в том же предбаннике. Из него я перелазю в квартиру. Переход иногда открывается за диваном или шкафом. Приходится аккуратно двигать. Ведь ходить сквозь стены или что-то такое я не могу. Наверное, потому что иначе было бы слишком просто. Приходится просто передвигаться. И вы удивитесь, насколько это нетрудно, если вы уже в квартире. Люди не могут меня заметить, однако попав в их поле зрения, я сразу же испытываю охрененно сильную боль. Так что я стараюсь обойтись без этого. Работа всегда идет ранним утром, когда все только просыпаются или поздним вечером. Всегда на границе двух периодов иногда ни ночью, ни днем. И я ни разу не оставался с ребенком один на один. Причина, я думаю, все та же. Было бы слишком просто. Так что приходится импровизировать. Из-под ванной, где я появляюсь в этот раз в шкаф откуда-то за зеркалом, потом резкий скрип до балкона. Прежде чем подвернется удачный момент, часто проходит много времени. Мой рекорд — три с лишним часа. Приходится быть терпеливым, знаете ли. И все это время я слежу за детьми. Они плачут, веньгуют, конючат. Они выпрашивают сладкое, требуют включить мультики. Нет, не эти, а другие. Да нет, не эти. И так до бесконечности. Если они не получают желаемого, они начинают реветь и кричать. И ведь, что характерно, они мгновенно успокаиваются прямо в момент, становятся нормальными, если им это дают. А ведь секунду назад они едва не задыхались от рыданий. Они часто бывают жестокие. Я видел, как маленькая девочка лет восьми душила своего котенка, а спалившая ее маме, она сказала, что это так она его гладит. Я видел их голыми, я видел, как они начинают познавать свою половую принадлежность. Не подумайте, это никогда не доставляло мне удовольствия. Я не извращенец какой-то. Но мне приходится это видеть. А детям приходится видеть меня. Их взгляд не приносит мне боль, только самые разные странные ощущения. Иногда я мерзну, иногда словно становлюсь покрыт маслом. А один раз я начал слышать, как ходят мышцы внутри моего тела. Когда дети видят меня, они реагируют по-разному. Кто-то из них начинает кричать, кто-то наоборот совсем не боится и пытается поиграть со мной. Я стараюсь не реагировать, лучше не отвлекаться. Пару раз родители реагируют на фразы про маленького дядечку за шкафом. «Вообще-то 170 сантиметров, это не так уж и мало, я просто немного сутулюсь, а потом перестают». И когда они все отвлекаются, решающий момент – В обычной жизни я не контактирую с детьми, так что не могу сказать, они не могут вырваться, потому что сил не хватает. Или это все так. Так или иначе, я ни разу не встречал настолько сильного сопротивления с их стороны, чтобы не смочь дотащить их до предбанника. Главное зажать рот, а уж когда дотащишь до перехода, пусть кричит. Это только кажется, что предбанник через стерну от квартиры. Где он на самом деле? Не знаю. Но звуки оттуда не проходят. Проверено. Затем вместе с ребенком я выхожу на улицу. Тем же путем, каким приходил. Вести их или тащить, это уж как повезет. Приходится недалеко. Помните, я говорил, что это важный момент. В столь поздние или ранние часы на улицах обычно мало народу. А тем, кто по какой-то причине не сидит дома, обычно все равно. Если я вижу, что кто-то все-таки обращает на нас внимание, я использую отработанные фразы. Утром я говорю что-нибудь вроде, но ведь ты сам хотел в этот лагерь, там ведь все твои друзья. Ты вернешься всего лишь через пару недель. Самому потом будет стыдно за то, что ты сейчас тут устроил. Вечером я отчитываю ребенку и говорю, что больше никогда не отпущу его гулять так поздно. Это же надо, мама уже два часа по всем моргам звонит, а ты просто загулялся, оказывается. Как правило, люди верят. Наконец я вновь прихожу туда, где все началось. Я просто сажаю ребенку куда придется, на какие-нибудь перевернутые ящики, на выброшенный холодильник, прямо в грязь, если дело происходит в реке. Я отворачиваюсь и жду буквально несколько секунд. Нет, я не слышу никаких замогильных стонов или дьявольского хохота. только негромкий шелест, как от пакета по ветру. Да, и то не всегда. Дети тоже не кричат. И ничего такого. Наоборот, они прекращают плакать или звать маму, папу, или кого они там еще зовут. Я разворачиваюсь и смотрю на ребенка. А он смотрит на меня, и в его глазах я вижу изменения. Опять-таки, никаких вертикальных зрачков или кровавых слез. Взгляд просто становится более спокойным. Намного более спокойным, как вода в тех заводях вдоль реки. Потом ребенок убегает. Провожать его не нужно, он сам найдет свой дом и способ попасть к нему. Родители вряд ли успеют заметить его отсутствие. Я работаю быстро. Они скорее будут рады хотя бы десятиминутной передышке, вечной череде слез, идиотских вопросов, которые дети так любят задавать. Иногда я вижу этих детей уже спустя какое-то время после того, как работал с ними. Мы, естественно, не подаем виду, что узнали друг друга. Я даже не думаю, что дети-то меня и узнают. А вот я узнаю, и я вижу изменения. Они становятся спокойными. Они больше не плачут, не изводят окружающих назойливыми требованиями и не затевают этих мерзких шумных игр. Они не мучают более слабых сверстников, а ведь обычно дети обожают так делать. Правда, я не слышал, как они смеются. А то, что они рисуют на асфальте, с большим трудом можно списать на неумение рисовать. Но это не такая уж и большая цена, как мне кажется. Они изменились к лучшему, и я принимал в этом участие. Если вы думаете, что мне нравится моя работа, то вы ошибаетесь. Я ее обожаю.